0: Dziś Abba Arseniusz, wielki ojciec pustyni, mnie się zawsze on kojarzy tak bardzo surowo, tak rzeczywiście bardzo surowo, że to nie jest taki nauczyciel, którego bym sobie, którego bym sobie życzył, tak? to nie jest taki nauczyciel, pod którego ręką chciałbym się znaleźć, ale z drugiej strony Postać niezwykle pociągająca, mimo surowości życia, mimo tego, że pościł ostro i był ostry dla ludzi. Posłuchajcie tego apoftegmatu. Myślę, że przez ten apoftegmat inaczej spojrzałem na Abbe Arseniusza, inaczej go ujrzałem i mam nadzieję, że wam będzie się jawił dzisiaj z tej najbardziej z tej najpiękniejszej jego strony, człowieka żyjącego modlitwą. W takim razie Księga Starców, Apoftegmat Ojców Pustyni z kolekcji Abba Arseniusza. Pewien brat przyszedł pod cele Abba Arseniusza w Sketis i zajrzał przez drzwi i zobaczył starca jakby całego w ogniu a brat ów był godzien to oglądać. I gdy zapukał, starzec wyszedł, a widząc zdumienie na twarzy tego brata zapytał go. Od dawna pukasz? Czyś może co widział? On odpowiedział nie. Starzec porozmawiał z nim i pożegnał go. No, ten apoftegmat wydaje się, że tak jest o niczym. Że tak się urywa w środku. że aha, Czyli starzec go powitał, porozmawiali i pożegnał. Hmm, wartościowe spotkanie. Ale nie o tym, nie o tym. To jest apoftegmat mówiący nam o modlitwie i o ludziach jak ogień. To właśnie jest niesamowicie pociągające w Arseniuszu. Ale spokojnie, powolutku, nie wszystko naraz. Przeczytajmy sobie ten apoftegmat powoli. Pewien brat przyszedł pod cele Abba Arseniusza w Sketis i zajrzał przez drzwi. To jest apoftegmat, który wymaga od nas użycia wyobraźni. Więc możecie jej zamknąć oczy i spojrzeć sobie na tą pustynię z Ketis. Cele, w której modli się Abba Arseniusz i brata, który zakrada się, żeby zobaczyć, co robi mistrz. Otwiera drzwi, nie puka najpierw. Ciekawe, że puka dopiero później, więc coś go tam podkusiło, żeby pod, podejrzeć, co robi Abba, zobaczyć, jak się modli. Może, a może przyłapać go na czymś złym, ale akurat na niczym złym go nie przyłapuje. Otwiera drzwi, patrzy do środka, a tam? I zobaczył starca jakby całego w ogniu. A brat ów był godzien to oglądać. Co za ciekawe widowisko. Arseniusz stoi w swojej celi i jest jakby cały w ogniu. Od razu tutaj nasuwa mi się skojarzenie do Księgi Wyjścia, do objawienia Boga w krzewie gorejącym. Krzew płonie, ale nie spala się. Arseniusz płonie, ale nie spala się. Ten obraz płonącego Arseniusza to obraz miłości, z którą się modlił. Obraz Boga, który dotyka go swoją miłością i rozpala w nim ogień. I rozpala w nim ogień. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą możemy wyciągnąć z tego apoftematu. Każdy z nas ma trudności w modlitwie. Każdy z nas ma zimne modlitwy. Modlitwy z sercem jak lód. To nie jest złe. Nie biczujmy się za to. Nie wyrzucajmy sobie tego. Po prostu tak bywa, że nie każda modlitwa może być tą modlitwą płomienistą, o której pisał święty Jan Kasjan. Ale prośmy o ten płomień. Nie jest w tym nic złego. Prośmy, aby Bóg na modlitwie dotknął nas swoją miłością. Żeby dał nam zapłonąć. Zapłonąć miłością do Niego. Zobaczcie, ten brat nie ucieka widząc to widowisko ten brat patrzy na to zafascynowany i po chwili puka i wywołuje Arseniusza zobaczcie wcale nie musiało być tak że ten brat widział Arseniusza i płomienie wokół niego nie On mógł widzieć płomień modlitwy na Jego twarzy. Płomień modlitwy w Jego oczach. Płomień Jego modlitwy w wyciągniętych do góry rękach. On nie musiał widzieć fizycznych płomieni. Rozumiecie? On widział po Nim, że płonie. Myślę, że każdy z nas widział kiedyś człowieka, który płonął. Nie wiem, może uderzę teraz w jakąś czułą nutę, ale... Może któraś z Was dziewczyny widziała teta, który stoi naprzeciwko na Was i on cały płonie, bo chciałby być z Wami. Nie? Nieważne jak ma na imię. Czesław, Wiesław, obojętne. On patrzy i płonie po prostu, bo chciałby być z Wami. Widzicie kogoś, kto oczekuje na wyjście ze szpitala swojego bliskiego. On płonie z tęsknotą. Cały płonie z tęsknoty. Świat jest pełen płonących krzewów. Świat jest pełen płonących ludzi. Tylko trzeba mieć odpowiednie okulary, żeby to widzieć. I myślę, że każdemu z nas zdarzyło się płonąć. I każdy z nas pragnąłby płonąć miłością do Chrystusa ożywić swoje serce, które często jest zimne. To nic złego. O taki płomień możemy się modlić. O taki płomień warto się modlić. I zobaczcie, uczeń nie ucieka od płonącego mistrza, od płonącego miłością mistrza. On zostaje. Bo przy ludziach jak ogień chce się być. Bo ludzie jak ogień dają nam ciepło. Bo ludzie jak ogień dają nam światło. Chcemy być obok ludzi jak ogień. Ja mam takich ludzi w życiu, którzy są dla mnie jak ogień. Których mądrości potrzebuję, których wiary potrzebuję, których płomienia miłości do Boga mnie potrzeba. Bo ja się mogę przy nich ogrzać. Proszę was, myślcie z wdzięcznością o tych ludziach, którzy są dla was płomieniami. Którzy dają wam ciepło i dają wam światło. Mogą to być rodzice, mogą to być przyjaciele, mogą to być jacyś kierownicy duchowi. Módlcie się za nich, bo ich płomień nie jest ich płomieniem. Jest płomieniem, który pochodzi od Boga. Módlcie się, żeby Pan Bóg dawał im tego ognia na co dzień. Że Pan Bóg podtrzymywał w nich ten ogień i mało to. Wy bądźcie płomieniem dla innych. Jako przyjaciele, przyjaciółki, rodzice, e, dajcie ten płomień, módlcie się o Niego. Myślę, że to jest cudowne powołanie chrześcijan, być płomieniem na świecie. Bóg przyszedł rzucić ogień na ziemię, Bóg. Przyszedł. Jezus mówi, że przyszedł rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Niech w każdym domu płonie wasz płomień. Niech w każdej szkole, na studiach płonie wasz płomień w pracy. Bądźcie ogniem, żeby ludzie mogli się ogrzać, ale wy w sobie tego nie znajdziecie. Mimo tego, że jesteście, ja jestem, wy jesteście dobrymi ludźmi, którzy modlą się, którzy chcą dobrze, którzy mają więcej, mniej empatii. Ten ogień pochodzi od Boga. Prośmy o Niego. Jestem świadomy, że jako duszpasterz nie jestem w stanie wskrze- wskrześć w sobie takiego płomienia, który kogokolwiek przyciągnie. Ale wiem, że jeżeli będę prosił o to Boga, to On swoją łaską tu ludzi przyciągnie do duszpasterstwa. I tak będzie też z wami. Szukajcie tego ognia. Proście o niego. O ten ogień miłości do Boga. A ta miłość nauczy was miłości do siebie i do ludzi. I będą ludzie przychodzić do was, żeby się grzać. Żeby widzieć światło. I wiem, że już do was przychodzą. I wiem, że już jesteście takim światłem. Bo o tym też mi wspominaliście wiele razy. I dziękujcie za to, że jesteście ogniem. Tylko pamiętajcie, że ogień potrzebuje paliwa. I proście o to paliwo. Bo kiedy się wyczerpie, to tak jak z tymi pannami, które miały mieć lampy zapalone, ale brakło oliwy. I zobaczcie, co dalej. Starzec pyta się, od dawna pukasz? To znaczy był w jakiejś ekstazie modlitewnej, nie wiedział, co się dzieje. Czyś może co widział? Zobaczcie, starzec nie chciał, żeby uczeń widział go w takim stanie. Dlaczego nie chciał? Bo nie chciał się wywyższać. Bo wiedział, że to nie jest jego zasługa. Bo nie chciał kierować wzrok ludzi na siebie. Ja, ja, płonę, popatrzcie, daję wam światło, jestem dla was ciepłem. Bo on wie, że to nie on. Oglądaliśmy na duszpasterstwie Ostrów, w wyspę, pamiętacie? O tym mnichu, który, prawosławnym mnichu, który uzdrawiał, który doradzał. Ludzie z całej Rosji zjeżdżali się do niego, żeby zasięgnąć rady starca, żeby poprosić Go o modlitwę. On był po prostu linią tranzytową łaski. W ogóle na sobie nie zatrzymywał łaski i uwagi ludzi, tylko przekazywał tą łaskę i uwagę ludzi kierował do Boga. I takim ogniem mamy być. Nie my jesteśmy celem innego człowieka, ale Bóg. Razem tam idziemy. Tak jak piasta w rowerze i odchodzące od niej szprychy razem idziemy i razem zbliżamy się do środka i ta piasta, Bóg nas łączy. Prosty, ale zawsze dla mnie taki wymowny obraz. I myślę, że nasze duszpasterstwo będzie cudownym miejscem, nasza parafia będzie cudownym miejscem, klasztor będzie cudownym miejscem. Jeżeli będzie miejscem płonących ludzi, ludzi płonących miłością, jak sobie tak teraz na was patrzę to trudno mi powiedzieć żeby z kimś tak nie było tylko chodzi o to, żebyśmy cały czas ten ogień w sobie podtrzymywali żebyśmy modlili się i prosili Boga, żeby nam udzielał tego ognia udzielał tego światła udzielał tego ciepła które możemy dawać innym zobaczcie na koniec taki piękny akcent Bo ten Arseniusz pyta się, czy ty coś widziałeś? A uczeń nie chciał go zawstydzać. Nie chciał go kłopotać. I powiedział, nie, nie widziałem. Ale co widział, to widział. Delikatność. Delikatność to też jest coś, czego można się uczyć od mnichów. Łagodność. No, nie od wszystkich, na przykład ode mnie może nie, ale od Abba Arseniusza i jego ucznia tak. Więc więc to jest to, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. To jest to, co przekazuje ten apoftegmat Abarseniusza. Prośmy Boga o to, aby pomógł nam się modlić i modlić się w miłości płomiennej.